0: Oi, eu sou Carol Cassoli.
1: E eu sou o Thiago Félix. Você sintonizou no Espaço Experimental.
0: Neste programa, vamos surfar nas ondas do rádio.
1: O veículo centenário é um importante meio de comunicação.
0: Por isso, este episódio é dedicado ao rádio.
1: Vamos aos destaques desta edição. Bastidores. Conheça a rotina de quem faz o rádio. Difusão. A presença do veículo no dia-a-dia dia das pessoas. Na atualidade, mudanças. A contribuição do rádio para democratizar a informação.
0: Com a chegada da internet, os desafios de lidar com as novas
1: tecnologias. Está no ar o Espaço Experimental. <risos>
2: Começa agora Espaço Experimental, uma produção da Oficina de Rádio Jornalismo,
3: disciplina do quinto período do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
0: espaço experimental saindo do forno dessa vez com a turma 2021.1 da disciplina Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB e eu espero que você ouvinte esteja bem para poder aproveitar nosso programa é Thiago, ainda não podemos estar juntos no estúdio mas eu estou muito feliz de estar aqui com você apresentando esta edição
1: eu também, Carol. É muito bom poder te fazer companhia neste primeiro programa da temporada. Hoje vamos falar sobre o rádio, que há 100 anos está presente no cotidiano dos brasileiros.
0: Isso mesmo, Thiago. O rádio é aquele personagem a quem recorremos para ficar bem informados ou mesmo para nos distrair ouvindo uma boa música.
1: Mas você já imaginou como funciona a produção dos programas que escutamos diariamente? O conteúdo que chega a nós, ouvintes, é o resultado de um trabalho feito por uma equipe que envolve diferentes profissionais.
0: Vinculada ao governo do estado da Paraíba, a Rádio Tabajara constrói as mais diversas pautas. Elas têm início pelas mãos de um produtor e nós, Carol Cassoli e Tiago Félix, fomos conhecer este processo.
1: A produção de um conteúdo radiofônico vai muito além da gravação. Antes, é necessário que alguém escolha um tema, elabore a pauta, entre em contato com os envolvidos, fale com especialistas e, claro, pense em quem pode nos contar essa história.
0: Sediada em João Pessoa, capital paraibana, a Rádio Tabajara existe há mais de 80 anos. É lá que a produtora Rosângela Cardoso trabalha. E em meio à dinâmica acelerada da 64 quarta rádio mais antiga do Brasil, Rosângela explica um pouco de sua rotina igualmente ativa.
4: Nessa rádio, especificamente na Tabajara, a minha rotina é bastante simples. Eu sou contratada primariamente como locutora, então, eu sou a locutora que fica disponível para fazer chamadas comerciais. Então, eu chego cedo, faço o horário, o show da manhã, de 9 até às 11 da manhã, notícias, música. E paralelo a isso tudo, tem a produção dos programas, o Sudeme em Ação, Detran em Movimento e o Momento Agevisa. Então, para esses programas, eu agendo, eu faço a... A pauta prepara as entrevistas e edita junto com o Pires os programas que serão exibidos no final de semana, no sábado.
1: E tudo isso começa através de profissionais que, assim como Rosângela, estão nos bastidores, invisíveis, mas muito importantes.
0: Lucas Duarte é produtor da Tabajara. Seu trabalho é anterior à gravação e fundamental para o resultado desta, que é sem dúvidas uma grande tarefa coletiva.
3: Eu sou produtor, responsável pela marcação da entrevista e também é responsável pela pauta dos repórteres. Então, na hora de produzir a pauta, é necessário toda uma atenção na hora de escolher as fontes personagens, principalmente. Então, a minha função é importante para o repórter, porque o repórter, quando ele pega a pauta, ele já tem um norte, já tem um caminho. Eu acho muito importante essa esse filtro, essa apuração
1: do produtor em relação à pauta. Além dessa etapa inicial, o material planejado por Lucas ainda vai ganhar vida com a voz de um repórter. Só então o conteúdo gravado encontra as mãos do pessoal da edição para os retoques finais.
0: E finalmente o material produzido está pronto para ir ao ar, chegando às casas, carros e smartphones de milhares de pessoas que, por alguns instantes, entram juntas em uma mesma sintonia. Carol Cassoli e Tiago Félix para o Espaço Experimental. o rádio continua sendo um meio de comunicação massivo e cheio de histórias.
1: Os repórteres Ítalo Arrudo e Maria Catarina conversaram com profissionais da rádio Tabajara para entender o papel do repórter, do produtor e do apresentador de rádio. Vamos ouvir? <tos>
4: Milhões de brasileiros sintonizam o rádio diariamente para ouvir música, interagir com outras pessoas ou simplesmente acompanhar as notícias da região onde moram. É o caso de Thalita França, que desde criança é apaixonada por esse veículo de comunicação.
5: Desde criança sempre ouvi rádio e como eu tive pouco acesso aos CDs e naquela época não tinha streaming, a rádio ela era minha companheira. Tudo que eu ia fazer eu tava ouvindo música na rádio.
3: Segundo pesquisa do Kantai Bop Media, o número de pessoas que ouvem rádio no Brasil cresceu neste ano. O Nordeste é a segunda região do país que mais consome o formato, totalizando 81% do público entrevistado. Para Matheus Silomar, repórter da Rádio Tabajara, levar informação para tanta gente é algo que exige muita responsabilidade. A gente
4: precisa olhar todas as vertentes, analisar de forma profunda e também ágil ao mesmo tempo. No meu caso, eu utilizo muito para ver os critérios de noticiabilidade. O que é que isso vai gerar para a sociedade? Qual o impacto é, que essa informação vai gerar para a sociedade? Tanto para a Paraíba, com o Brasil, como para o mundo. A profissão de repórter também requer algumas habilidades, já que no rádio tudo é muito rápido. Então a gente tem a cada dia esse exercício de buscar informação verídica, de apurar os fatos, de ouvir várias vertentes, várias vozes, ouvir, ouvir especialistas e ouvir boas histórias e contar boas histórias. Com o objetivo de entregar um produto de boa qualidade ao ouvinte, uma equipe de profissionais pensa na melhor forma de levar o programa ao ar. É o que conta a editora e apresentadora do Fala Paraíba, Ivina Souto.
0: A apresentação do programa ela é pensada junto com a produção. Como a editora do programa, trabalhando junto com a produtora, Tamires Máximo, a gente pensa no tema das entrevistas e aí a gente pensa nos convidados, faz os convites passa as pautas para os repórteres, puxa tudo isso. A organização, antes de entrar no ar, faz toda a diferença. No caso do rádio, é isso. É preparo, é conteúdo, é saber o que está fazendo para quem está sendo feito tudo aqui.
3: Todo esse trabalho tem como motivação a função social do jornalismo. Além de noticiar os fatos e levar a informação ao público, o rádio é um agente criador e transformador das histórias que chegam às nossas casas todos os dias. E Italo Arruda
4: e Maria Catarina para o Espaço Experimental. Sabe, Tiago, eu não tinha ideia da
0: dimensão dos bastidores do rádio, mas confesso que não fiquei surpresa com tamanha participação em nossas vidas. Às vezes a gente nem percebe, né?
1: Pois é, Carol. Mesmo com tanta tecnologia à nossa disposição, o rádio continua sendo um baita companheiro. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco.
0: Agora a gente vai para um rápido intervalo e em menos de um minuto estamos de volta para conferir como a internet modificou este meio de comunicação.
6: O um Espaço Experimental Volta Já!
5: Oi galera, eu sou Isabelle Barreto, aluna do curso de Jornalismo e estou passando aqui para dar uma super dica para vocês. Quer ficar por dentro de tudo que está rolando no ambiente acadêmico? Então segue o nosso perfil lá no Instagram, Jornalismo jornalismo.ufpb__ e confere! Agora o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB está no Instagram. Quer ficar por dentro das notícias, atividades de ensino, pesquisa e extensão do Centro? Você consegue tudo isso e muito mais em apenas um clique. Vai lá, segue a gente, a roupa CCTA
6: Estamos de volta com o Espaço Experimental.
1: Estamos de volta. Este é um episódio do Espaço Experimental que celebra a radiodifusão no Brasil. E depois de surfar nas ondas do rádio, caímos agora na rede, onde tudo é rápido e é preciso se adaptar. Ao longo do
0: tempo, a disseminação de notícias passou por diversas etapas. Os novos meios, como a internet e redes sociais, mudaram completamente a dinâmica dos veículos tradicionais de comunicação. E com o rádio, não foi diferente.
1: As repórteres Júlia Almeida e Natália Souza contam como esse veículo contribuiu para democratizar a informação e como ele se reinventou após o surgimento da TV.
7: Ocasião
3: do primeiro centenário da proclamação da independência
7: de Nossa Dourada...
2: Numa época em que ainda não existia televisão e mais de dois terços da população brasileira era considerada analfabeta, o rádio revolucionou o acesso à informação em uma velocidade jamais imaginada. O veículo estimulou debates, transmitiu notícias e reduziu a distância entre pessoas. Assim, o rádio se tornou também um poderoso instrumento de propaganda política. Os ouvintes brasileiros, mais especificamente nos anos 50, tornaram-se telespectadores.
1: Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo.
2: Isso porque a TV Tupi surgiu como a primeira emissora de televisão no Brasil, transformando a realidade que as pessoas apenas conheciam por ouvir. O rádio atravessou gerações e mostrou que é possível se reinventar no mundo atual, utilizando os recursos e possibilidades das novas tecnologias. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope em 2020, 78% dos brasileiros ouvem rádio e 3 em cada 5 escutam rádio diariamente. A Barbosa conhece bem esse universo. O jornalista é âncora na rádio Band News FM e apresentador da TV Band Manaíra há mais de 6 anos em João Pessoa, na capital paraibana. Entre as diferenças do rádio e da TV, um dos pontos que a Cá observa
3: é a questão da audiência. O público-alvo é, sim, diferente, o ouvinte de rádio é diferente do telespectador. Embora haja, tem gente, tem gente para ouvir as duas coisas, conheço várias pessoas que me acompanham na rádio e me acompanham na TV também. Agora, lógico que a linguagem é diferente, a abordagem ela é diferente, e no rádio eu entendo que o ouvinte ele busca, além da exclusividade, a, a, a objetividade e a informação correta
2: rádio tem passado por adaptações, tanto na forma de transmissão, quanto na linguagem. E as emissoras de rádio têm buscado se adequar, acompanhando a tecnologia. O rádio pode ser consumido na internet, por meio de sites e aplicativos, transmitindo não apenas o som, mas tendo também recursos como imagens e vídeos das transmissões. Cacá Barbosa, que trabalha no rádio e na TV, conta as principais diferenças entre os dois veículos.
3: Bom, eu venho do rádio e fui para TV. Na TV eu tô há quase seis anos. E o principal desafio mesmo foi encarar aquele trambolhão na minha frente, logo dois, chamado câmera. Né? A câmera, ela, ela, ela intimida um pouco, né? porque na câmera você não pode fazer certas coisas que você faz no estúdio de rádio. Então, acho que a grande mudança é encarar a câmera.
2: Júlia Almeida e Natália
0: Souza para o Espaço Experimental.
3: Por muito tempo, a
0: academia considerou que a primeira transmissão radiofônica foi em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro. Foi durante as comemorações da Independência do Brasil,
1: Tiago. Isso mesmo, Carol. No ano passado, a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia se reuniu para encerrar uma controvérsia. Por muito tempo, gerou desacordo entre os estudiosos do rádio. Durante a reunião, ficou oficialmente estabelecida a data de 6 de abril de 1919 para a primeira transmissão radiofônica no Brasil. E que orgulho! Foi aqui na Rádio Clube de Pernambuco.
0: Infelizmente, o programa está quase acabando, mas antes, a nossa reportagem preparou uma última matéria bem legal para a gente acompanhar.
1: Hoje em dia, as formas mais comuns de consumo do rádio é por aplicativos, web rádio sites, e na reportagem a seguir, de Luzia amélia e Tainá Carvalho, você vai entender como o veículo tem se transformado com a chegada da internet. <risos>
5: A chegada da internet pode ser considerada um dos grandes marcos revolucionários da história do rádio no Brasil. Em 1995, o rádio deixou de ser apenas AM e FM, agora podendo ser ouvido de qualquer lugar do mundo através da internet, tornando-se também multiplataforma, entrando nas mídias digitais e deixando sua forma de consumo cada vez mais dinâmica. Jornalista, doutorando e pesquisador sobre radiojornalismo e podcast, Bruno Balaco conta um pouco sobre a expansão do rádio na internet.
7: Então, a partir da chegada da internet, você tem essa experiência do rádio expandido de que o rádio vai com a internet, ultrapassar é, e transbordar do AM do FM, chegando também às plataformas digitais, à comunicação via satélite, porque ele também está é, disponível nas, nas emissoras de TV por assinatura e, e principalmente nas mídias sociais, porque o rádio hoje ele pode ser sintonizado a sua programação pelos perfis das emissoras no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E uma dessas manifestações mais fortes do rádio hoje, desse rádio expandido, é o podcast. O podcast ele é sim uma, uma nova forma de se fazer rádio o podcast ele é feito como um arquivo que está disponibilizado na internet e a pessoa baixa e pode tanto inclusive ouvi-lo depois de baixá-lo sem precisar da internet, mas o principal é que ela faz uma escuta sob demanda. E essa revolução que a internet causou foi muito grande, porque até hoje nós vivemos uma era de, de múltiplas ofertas do rádio e nesses diversos canais, multiplataformas, principalmente hoje também representado pelas plataformas de streaming que executam e tocam podcasts como é o Spotify, o Deezer e tantas outras.
5: O ouvinte internauta é o atual público do rádio em tempos de pós-internet. Essa audiência consome rádio de diferentes formas e em diversas plataformas, interagindo e participando de maneira mais ativa. Assim, o rádio deixa de ser apenas áudio e passa a ser vídeo, texto, infográficos e mídias digitais, tornando seu conteúdo mais dinâmico e facilitando a interação com seu público. Mestre em comunicação e pesquisador sobre rádio, Aldo Damascena, fala sobre a atuação do rádio no espaço virtual.
6: Então as rádios realmente precisaram entender esse novo contexto, esse novo público, né? Que a gente chama ouvinte internauta, né? Os nativos digitais. Entender esse novo contexto para chegar nesse novo público. Um público mais conectado, um público mais interativo, um público mais engajado. Que não se contenta apenas em consumir. Mas também, e não só participar, mas até produzir também, ajudar na produção de conteúdo. O veículo rádio, ele não morre. É um veículo que sempre vai estar em readaptação. Então sempre tendo que trazer novidades, sempre precisando entender o contexto atual para poder se manter vivo. Então essa é uma realidade muito legal né? para a gente poder estar tá colocando aqui para entender esse novo contexto de rádio. Um rádio amplo e agora expandido.
5: A expansão da internet poderia ser considerada uma ameaça para o rádio. Entretanto, esse veículo se reinventou e usou a internet como uma ferramenta de melhoria e ampliação. Hoje o rádio continua muito popular, levando mais informação e entretenimento para muita gente. De forma democrática e contribuindo com a formação da opinião pública.
0: O programa está chegando ao fim e por aqui a sensação é de que hoje aprendemos muito sobretudo a respeito da grandiosidade do rádio e do quanto ele tem a ensinar sobre resiliência, a capacidade de nos transformar e superarmos os desafios da vida.
1: É verdade, Carol. E agora vamos aos créditos desta edição, que foi apresentada por mim, Thiago Félix, e também pela Carol Cassoli. A produção, edição e montagem foi feita por Samuel de Brito e Kleber Nunes, com a colaboração dos alunos da oficina. Patrícia Monteiro foi a professora e jornalista responsável.
0: E nas reportagens você ouviu Carol Cassoli, Ítalo Arruda, Júlia Almeida, Luzia Amélia, Maria Catarina, Natália Souza, Tainá Carvalho e Tiago Félix.
1: E esta edição está disponível no Spotify do Espaço Experimental, ou no seu tocador preferido. E lá você também encontra todos os outros episódios do Espaço Experimental.
0: O programa também está nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba UFPB.
1: E no Facebook a gente se vê na página Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB.
0: Tiago, eu não tenho palavras para agradecer a nossa parceria. Obrigada por me acompanhar neste programa.
1: Foi incrível poder dividir a apresentação desta edição com você, Carol. Espero em breve reencontrar toda a turma da Oficina de Rádio Jornalismo, mas desta vez pessoalmente.
0: E eu estou contando os dias para isso, Tiago. Em breve a gente se vê. E antes de ir embora, claro, eu agradeço a todos que ouviram o nosso programa. Obrigada.
1: Muito obrigado e até mais.
2: Seu Rio Espaço Experimental, programa da Oficina de Rádio Jornalismo do curso
3: de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, professora
6: orientadora Patrícia Monteiro.